0: 是有很多的调味料，它可以让我们的清蒸、水煮、凉拌赋予更多的滋味啊。那例如青菜，假设这个包白菜啊或高丽菜，它其实可以凉拌菜，它可以切丝，然后你跟着高丽菜一起拌一拌，它是不是一样是凉拌，但是它的滋味就会丰富
1: 了一点。欢迎来到富迪 Goodie 梦想实验室，我是主持人叶俊福。梦想实验室从饮食文化出发，邀请不同的专家来到我们的节目中，跟大家分享关于对于饮食的梦想。那今天非常开心邀请到的是李婉平营养师。
0: Hello， 大家 好， 我是宛(笑)平养师。Hello， 那今天很开心来到梦想实验室里 头， 跟大家来分 享， 就是我的饮食梦想是什 么？
1: 我自己还蛮期待这个主题 的， 是因为我每年我的新年愿望可能都会讲 说， 今年一定要好好的瘦下来
0: 啊， 所以果然是梦想。
1: 对，这就,就是梦想的部分，这样子。对，所以今天其实还蛮想跟婉萍老师来讨论一下关于瘦身这件事情。尤其现在，因为新冠疫情期间嘛，大家都在家工作啊，然后好像也没有办法到外面去运动或什么，所以好像变得大家都变胖了，是不是？你有观察到这样的趋势吗？
0: 对，其实啊，在新冠之下，大概平均每个人都胖就是三公
1: 斤哦。你呢？我有瘦哦，因为工作蛮忙的,、哦、的，所以<笑>所以他有瘦了几公斤这样子
0: 。<笑>嗯、OK， 哎，而且我跟你说，就是虽然大部分的人平均都有胖，可是呢，你知道我今天要来跟大家分享一个好励志的故事，你知道吗？就是之前不是大家要在打那个疫苗，大家都会想说，哎呀，打疫苗会不会有所谓的这个副作用？然后结果新闻就是在报，就是说哦，发现如果体重比较重的人，他们居然打完疫苗后，相对效果比较不好，而且。可能还是那个副作用会比较多一点。嗯，那结果你知道，我有个朋友，他们家哈三个人，好，那因为其实体重都是胖胖的美食家，对。然后结果呢，他们就很想打疫苗，但是一想到胖就会有可能副作用，他们居然为了这件事情来减肥，哎
1: ，哇哦！
0: 他们你知道，三个月，他们那个时候呢瘦了大概都有十公斤，最近已经满一年了，好，已经打打完疫苗了、嗯。你知道他们其中有个人瘦几公斤？瘦二十二公斤。哇，还有一个呢，是瘦大概是15公斤
1: 。嗯哼，所以我们太晚录这集、哦對對對，就是我应该会可以瘦更多这样子。<笑>就如果我可以早一点录的话，我可以瘦更多公斤数这样子。没错，但我觉得瘦身还是蛮多人在追求的一个目标、嗯。对，但是我觉得怎么样健康的让自己的身体瘦下来这件事情，我觉得很重要。因为我觉得我们常常常看到很多，譬如说误吃减肥药啊，或者是不当的瘦身的方式。那今天就要邀请宛(笑)平老 师， 透过营养师专业来跟我们谈 谈， 要怎么样才能健康的瘦下 来？ 那我们第一个来谈一 下， 就是很多人会透过运动的方式来瘦 身， 嗯， 但是运动好 像， 我个人以前也试过这个部分 啊， 就是说快速的去走了一 下， 譬如说走了五千步这样 子， 然后马上经过咸酥鸡摊就会。立马吃然超两份咸酥鸡，你的路线
0: 不对，<笑>走错路线。
1: <笑>对，就对，以后要好好的想那个路线怎么走。那运动前后的饮食，我们应该要怎么安排、啊
0: ？对，其实应该这样说。讲实话，你走个路个五千步，其实你根本也不需要多吃东西，<笑><笑>就是也没有运动前后，因为根本没有必要多吃，<笑>就
1: 是白费就对了，浪费时间就对了
0: 。没有，应该是说就是分几件事情啊，就是运动前后要怎么吃，其实很常会有人问啊。第一个，大家可以想一下，就是你的运动做什么运动？好、嗯，如果你的运动是走路，好，或是做瑜伽，这个其实是缓和型的运动、嗯。好，那这种运动呢，它有没有必要运动前后多吃？是真的没有特别的需要。是，好、oh, ，OK。好，那什么样的运动有可能你会需要考量有没有就是真的要多吃一点？例如呢，像假设你是做这个。全集全集有氧，嗯，好，或者是你有没有骑过飞轮哦、嗯？那个骑飞轮，我有一年就是呃去骑飞轮，你知道我骑了45分钟，我想说腰我才消耗了300多卡，嗯、对
1: ，然、啊、后感觉效益不是很好的感觉，
0: 其实已经很好了，哦、真的,真的这样已经很厉害了、嗯。好，那我就跟大家分享，第一个就是我那时候就发现骑飞轮或是做全集有氧这种非常要有这个有氧运动心肺功能而且比较强的运动。你在去运动之前，你真的可以考量你有没有吃饱，饱不太适合。但是你有没有体力？就是我用我自己举例，比如说我预约是七点的运动。但是呢，我五点左右就下班了。那我五点如果这个时候呢，其实肚子好像有一点点饿。然后我到七点再去运动的时候，你就会发现，因为这些运动要很累、嗯，所以其实你当你没有体力的时候，你做这些运动，你等一下其实会没有办法做得很到位。哦，嗯、那这个时候，比如说因为你五点到七点是不是有两个小时，你就可以补一点东西？那这个时候补什么？就比较不是补蛋白质
1: 哦，应该补什么？
0: 要补的是有淀粉类的东西。好、嗯哦，为什么？因为其实我们等一下要运动，这种最先消耗的是甘糖类。所以，比如说你要简单的，像现在有些人就会有一个简单的那种三合一、二合一的那种呃麦片包，或者是这种五谷杂粮粉，其实都是 OK 啊、嗯哦。那当然，你觉得说，哎、欸，我想要吃健更健康一点的，比如说像现在的地瓜，或是超市有卖的玉米，其实都没有问题。就是以这个所谓的健康的电。淀粉类为主、哦，之后接下来呢？如果你今天其实就像我刚才说，你七点去运动，这个时候你根本都不饿，而且一点饿的感觉都没有，你就直接去吧，没有关系啊、哦嗯。所以有分稍微饿跟完全不饿，其实有点饿，你可以补充一点点，或是最简单的香蕉或苹果都没有问题哦，就是带有一些糖类的东西。好，那做完运动后准备吃晚餐，就会建议你直接吃晚餐。
1: 直接吃晚餐，不要等
0: 。对，不要等好，那这个时候吃晚餐的选择呢？最好的选项是自助餐啦，因为自助餐的时候就会有蛋白质、有蔬菜，你就可以采用低糖饮食。嗯、好，但是如果你是很爱吃饭的淀粉控，这个时候呢，运动完后吃淀粉控是最好的，因为你这个时候消耗的那些热量，这时候吃回一些淀粉，其实并不会让你胖。所以不用担心这样子
1: 、嗯、哦。所以运动之后的前后其实分有点饿跟不饿。对，然后也要跟
0: 你的运动的强度，嗯、就是如果说我们今天做的都是走路跟所谓的瑜伽，嗯、其实它真的没有很消耗热量啦。<笑>所以说不用吃太多就对了，對<笑>不
1: 不不,不,不用吃就对了，这样子对。不<笑>要就是说反而想说要吃一点，然后反而也消耗不掉，然后越来越就会觉得运动根本没有用这样子。对。好，那除了运动之外，很多人会选择用饮食的方法来达到。瘦身的目的啊，譬如说，可能就是清蒸、水煮跟凉拌。哦
0: ，我听完这三个，<笑>我都会觉得这餐一定很难吃
1: 那。那透过这样的饮食，它是不是可以达到瘦身的效果？如果只吃这类型的食物，这样子，或者是它要怎么搭配，哦、可以让这件事情呃效果更好？对 ，OK，
0: 我觉得应该这样说啊，就是我们分一个叫做营养学的理论哈，一个叫做人性的这个理论哈、嗯。那第一个呢，就是我们吃东西有没有饱足感？它其实这个饱足感会跟我我们所摄取的食物有关，我们有所谓的三大类营养素：糖类、蛋白质、脂肪。如果当我是清蒸、水煮、凉拌，原则上都是没有油，对不对？嗯。而是当你没有油的时候呢，你就会胃里头的食物呢，它其实很快就会往下走，你就很快会肚子饿。嗯、所以你反而可能吃了半天，你可能会没有饱足感，嗯、然后而且很快等一下饿了，然后反而会多吃。所以会建议一下，就是在每一餐里头应该要有一些油脂，其实会比较适合。那另外呢，在人性的这个概念，就是清蒸、水煮、凉拌，可不可以来一点滋味？什么叫滋味<笑>、啊？例如呢，比如说假设我的清蒸的时候，清蒸鱼，你知道，想到清蒸鱼，我当年啊刚结婚的时候，然后我也不太会做菜，而且我要觉得要健康，所以我都煮清蒸鱼。吃到半年后，我婆婆有一天跟我说：“<笑>你可不可以不要再煮了？<笑>我想吐。”<笑>对，就是他吃到那个清蒸鱼，吃到他想吐。所以呢，后来呢，好有时候是煎的，有时候是清蒸。但是清蒸，接下来我就会换一些味道，比如说像有时候我会用凤梨，嗯，豆豉跟凤梨。那凤梨还分两种哦，你可以用新鲜凤梨，你也可以用腌凤梨。所以其实有很多的调味料，它可以让我们的清蒸、水煮、凉拌赋予更多的滋味哦、嗯。那例如青菜，假设这个包白菜，好、啊、或高丽菜，它其实可以凉拌菜，它可以切丝。然后你跟着高丽菜一起拌一拌，它是不是一样是凉拌？但是它的滋味就会丰富了一点。所以我想说，其实营养师也会跟大家分享，就是减肥要成功，重点其实还是要吃得下，能持久<笑>
1: 所以，所以我还蛮佩服一些艺人诶、欸，他们我以前听说蔡依林减肥就是所有的东西就是要涮过水，就是没有滋味的一个吃法。所以其实毅力也很重要。
0: 真的很重要，<笑>对他们不是一般人對對
1: 。对，还好我们都没有要当蔡依林，<笑>还是可以让自己吃人有一点点滋味，滋味还是很重要的。我觉得老师讲的很对，就是说清蒸、水煮、凉拌，它虽然可能有助于我们吸收没有那么快速，但是如果你没有滋味，你好像很难持之以恒，你好像也能把这件事当成是一个。好像会视那个吃东西为一种味图，会觉得说哈又要吃青春凉拌水煮没有味道的东西
0: 。对，所以就跟大家分享哦，就是说，假设你都不爱吃青菜了，你再给他吃水煮，那你干脆这样好了。鸡肉就是因为鸡肉肉大部分都爱吃，你就把鸡肉煮成香菇鸡汤，就是至少它是油脂量少。但是你把那个油省去哪里？油省到青菜，让它炒个青菜，至少好吃一点，比凉拌菜好吃。这样子
1: 就、嗯嗯、可以入口，就是比较多入口，然后也可以吃出比较多的变化。对，嗯，好。那除了呃饮食这部分，也有很多人用减糖。不是断糖法来来减 肥，
0: 就是现在很新 的， 就是低糖饮食啊。那低糖饮食到底对减重有没有帮助 呢？ 答案是有帮 助， 真的有帮助。好， 那它其实分几个阶 段， 第一个阶段是 糖， 好分一个米字旁的 糖， 一个是有字旁的糖。好，如果在第一个阶段，他把米字旁的糖，就是精致的糖，先减少。好，我举个例子，有一次呢，我的减肥的客户啊、哦，他其实是一个爸爸。那个爸爸呢，因为小朋友生完以后，在月子中心跟着老婆一起吃，老婆没有变胖，但是他变胖三公斤。啊、<笑>对，因为呢，就是老婆很多都不吃，都通通都送给他吃。然后接下来呢，就是回到家以后呢，因为那个老婆白天要顾嘛，所以他晚上就会帮忙顾，他自己都会觉得压力很大，所以他每一天呢，就会在下午的时候。喝一杯饮料，结果连续这样子四个月，因为月子中心嘛，再加上后面三个月、嗯、四个月，他足足胖了五公斤。那他因为自己是一个型男，所以他受不了他胖五公斤，他就来找营养师。<笑>那我听完他的饮食后，我就说：“哎，我跟你讲，其实你不用改太多，你只要改一个东西，就是不要喝甜的。好，就是让他的下午的饮料先不要喝、嗯。然后接下来，因为他的咖啡本来是三合一咖啡，所以我就说，那你就换成你的黑咖啡。所以在大概一个月后，因为男生其实瘦的速度很快。”他一个月后就大概瘦了三公斤，嗯，好，所以这个就是很经典，就是说他先把一些甜的东西拿起来。好，他立刻会瘦。那再接下来呢？在女生如果她把蛋糕、甜点拿起来，低糖饮食也会瘦很快。更进阶版本的是什么？好，就是她可能在她整体的饮食里头，把所谓的淀粉类、有字旁的这个糖都拿起来哦、嗯。好，那这个就会提醒大家哦，就是很多人就会说：“哎，就不要吃饭。对”对我说 ：“OK 啊。”但是我说：“那你现在有吃饭吗？”没有。我说：“那你没有吃饭，那你还胖，那跟饭有关系吗？”就<笑>是就是，就是、你知道我会核对完他的。饮食内容后，我就充满着困惑，就是都没有饭，但是他说不吃饭，那我说表示你的糖不是从饭来，嗯，所以呢，你就会帮他找他的糖类油字旁哪里来，你就会发现大部分很多人其实都是在这个面包来，好、嗯啊，或是饼干来，好、啊，有时候呢，比如说我们就会看到他们的饮食记录，可能中午他就会点一个自助餐。很健康哦，三个青菜，一个烤秋刀鱼，然后我就说，哎，那你怎么没有吃饭不会饿？他说对，然后你接下来你看到他三四点的时候就出现好多片苏打饼干，<笑>我就说，那你为什么要选苏打饼干？他说营养师，我跟你说，我的苏打饼干是高鲜哦，高鲜哦。嗯、我说高鲜。」然后呢？他说这样子有青菜的纤维质哦。然后我说，那你为什么要吃苏打饼干？我肚子饿啊。我说那女孩不吃饭？吃饭会胖啊。我说那。那你为什么要吃苏打饼干？因为肚子饿，所以亲爱的朋友们，跟大家分享，我们其实，在减重的过程里头，发现低糖饮食，如果你要吃淀粉，最适合的淀粉就是饭，因为往往吃饭会有饱足感。不吃饭以后，往往等一下肚子饿就会吃些有的没有的。那些有的没有的，其实比饭的热量还要来得高
1: 。嗯，所以饭没有一定不要吃，对吧？
0: 对，应该是说会建议啊、哦。假设你的一整天里头活动量最多，大部分人都是白天嘛，都是中午，就会建议如果你要低糖饮食，你可以怎么样？就是晚上做。因为晚上其实大部分可能七点八点下班，你可能十二点左右睡觉，那你这个时候其实离你的生活时间也没有很短暂啦，就是可以用低糖饮食去执行。比如说你十二点吃个便当，你说你不吃饭，可是你到七点你才能有晚餐吃，你其实会。饿太久，所以你不如乖乖的可以吃饭，但是也许你可以少吃一点，那让你的低糖饮食从晚上做起，做的彻底一点，非常有
1: 帮助。但饭是不是我们也可以有其他的选择？譬如说，除了白米，然后可能是糙米，是不是这种选择也可以让它的瘦身更容易啊？
0: 嗯、呃，我觉得 OK 啊，但是因为糙米不容易买，所以务实一点就是大家平常哦，就是有便当的时候，你的饭你可以现在流行有菜饭嘛，嗯，好，这是一种就是不是菜饭，就是那种没有饭，但是它就是菜是菜肉便当。对，那或者是说，好，你就跟老板说，哎，我一样的便当，但我饭只要一半，啊、哦，这也是一个方法、嗯。就是不一定
1: 要追求说我一定要吃哪一种，可能大家会觉得糙米比较好或怎么样。可是其实你就是可以让它量还是有，但是你可以减一点点量，还是可以达成到我们要的效果对。对，或
0: 者是像现在其实有很多这个所谓的健康便当，其实它的热量大概都会落在五百到六百卡。好，如果你有吃过，你吃过吗？
1: 有啊有啊，就紫米嘛，
0: 不一定紫米，它就是有很多玉米<笑>、地瓜、玉米这些都有。但是它
1: 的肉都没有味道哎、欸，<笑>就是水煮啊，水煮的那个你知道？那
0: 没关系，啊，你就旁边拿一个黑胡椒粉自己加吧。一下一下<笑><笑>对啊，你就自己摘一下嘛，辣椒酱自己加一下比较有味道。但是它的那一种的选择，其实它在热量控制上的确是一个不错的方式
1: 。嗯，就我觉得现在好像中午我们就是上班族，好像也很蛮容易买到这样子的一个便当的饭盒这样。我觉得其实。慢慢的也会调整到不是让你觉得啊很健康，就是很难吃的感觉。其实便
0: 利便利商店现在有卖像是鸡胸肉嘛、嗯，然后有生菜沙拉。其实这两个组合就是一个最经典就是低糖饮食的概念。哦、嗯嗯嗯，那低糖饮食其实对于就是不止减肥有效，对于像是胃食道逆流也会有帮助、嗯。好，所以像刚才说的，如果有些人很爱吃蜜字旁的糖，大家都会想到蛋糕甜点，对不对？那个其实会刺激胃酸。所以，如果当他把这个所谓的米字旁的拿起来，其实对于很多胃食道逆流的人也都有帮
1: 助。嗯嗯，好，那我们下来谈一个有呃，最近很流行168断食法對。对，但我觉得这真的很残忍诶、欸，就是他它,、啊、它的吃法就是16个小时不能吃这样子。对，
0: 没错，就是诶、欸，你刚才这样讲的，就是我们在讨论的低糖饮食跟168。其实就是刚才我那三位朋友在做的方式， oh. 对他们就是用这个方法来做减肥。168到底适不适合减肥呢？它其实还蛮适合。那168减肥法不适合什么人吃呢？那我就会比较先提醒把不适合的人先拉出来。嗯、好，比如说。他可能会有胃食道逆流的人，还有这个所谓曾经有这个胆结石发作过的人、痛过的人。那为什么？因为168相对都是时间很久不吃东西，嗯、所以在空腹这么久的时候，哈，那你的胃酸其实还是会分泌，但是你胃里头空空的，没有东西可以消化，所以胃酸就会消化它的胃壁，所以反而会让你的胃更疼痛。那再接下来呢，就是如果有这个胆结石痛过的人，好，那胆结石呢？因为如果当他这个太空腹太久以后，忽然吃个东西，而且油脂量高，就会造成他的这个胆结石有可能就是因为要帮助这个油脂消化，就会卡住，就会发作。所以像这两种族群的人，在168断食就会建议不要贸然执行。嗯，好，他可以从1212断食，就是说假设一天是24小时，就是12个小时以后再吃东西。嗯，好，这样会稍微就是比较缓和一点，或者是当你自卫食道逆流的人，但你执行一六六八断食的时候，如果你在这个段时间忽然就是你撑撑撑到，比如说十五个小时，然后你会觉得胃有一点点不舒服、怪怪的，或是有点饿疼，这些的反应，胃食道逆流人都有经过。那这样子的时候，我就会建议你赶快吃个东西，随、嗯、便什么东西都好，不要为了那个十六个小时撑到底哦。因、嗯、为自己
1: 的身体反而已经不舒服，已经警告你
0: 了。对，那因为我们其实在这个一六八断食的时候，其实遇到很多的客户，他。其实反应就是他的胃不舒服、嗯，好，那有一些严重的人就是胃食道逆流就会复发，所以这个倒是要提醒大家一下下。嗯
1: 、我想问，因为我有一六八的朋友们，他的说法是说，因为十六个小时。不能吃嘛，对，所以吃的八小时内就是随便吃，那<笑>、啊、这个是合理的吗？就是他就是大吃特吃这件事情是这样。这个就
0: 是对于大胃王而言是不适合的，<笑>对，对，因为这个就是我们有遇过有一个男神，他也是，他就说老师，那我在八个小时内努力的吃，他真的也是努力的吃，所以结果就是他真的也没有瘦下来，<笑>所以就是那个八小时大家还是要斟酌斟酌一下。
1: 所以还是应该是要正常的吃的概念对吧？他并不是说。部分
0: 有些人因为八小时的关系会变成是浓缩变成两餐嗯哼嗯哼，对，有时候因为时间点的关系就会浓缩变成两餐，啊，或是你要吃的量就是稍微就是我们还是做一下这个控制，比如说哎，你这个时候用我们刚才说的这些健康便当，好，或是用低糖饮食去做搭配，也都是一个不错的方法
1: 。但我好奇一六八这个做法是说。譬如说，我的时间轴就是要一致的嘛，还是我今天不用，就是、哦、不用
0: 。哦、你就说每一天的时间轴是不是对对对？其实可以不用，因为其实他168当初并不是为了减肥用断食这件事情。在现在的论文中，你会看得到它也是一个趋势哦。它的趋势是告诉你什么？就是当我在断食，断食就不吃东西的时候，结果因为身体呢没有东西可以用，它就会把自己的废物拿出来用。哦，对，那这些东西我们就称为叫做僵尸细胞啊、嗯。然后那反而就是造成了所谓的僵尸细胞活化它了。那你就会听到以前断食的人，他都会形容一件事情，他会说他觉得脑袋更清楚，或者是他觉得诶、欸，好像代谢比较好。他们现在就是推测有没有可能是因为我身体的废物怎么样啊？因为本来就是丢也丢不出去，结果现在因为断食，他就把这些脏东西给拿来就是做一个利用。嗯、所以其实断食这件事情，它其实现在的研究趋势，它其实是告诉大家，诶、欸，似乎这样子的行为对于我们身体的代谢会更有帮助。嗯、那包含他们。做，就是断食要断多久才叫做断食？就是至少要断十二个小时。嗯哼，好，那你如果断十一个小时、十个小时，他们似乎觉得。身体还有东西可以用
1: 哦，他没有办法真的活化掉你的脏对对对。对对对那个、分。嗯
0: 、呃，那么再来就是，比如说像他们做做研究，就是比如说乳癌的人，他们发现，哎，乳癌的人就是如果有经过断食12个小时，就是常态性，他们发现乳癌的复发率比较低。好、嗯啊，或是糖尿病的人，因为经过了断食以后，好、啊、1 2个小时，他们没有那么严格是 168， 就是12个小时，就发现，哎，这些糖尿病的人的糖化血色素就会控制的会更好。哦 Oh. 对，所以也会跟大家分享。可能讲白话一点，就是我们现在人可能吃太多，嗯、<笑>所以就是叫你少吃。觉、嗯、得
1: <笑>就,就是有时候饿，好像是应该要把它当做是一个。正常的感觉，而不是一饿马上就要赶快补充东西。对对，因为
0: 其实古时候的人在那个回到那个原生时态，其实根本没有那么多的东西可以吃嘛。嗯、所以你为了要吃一个肉，你可能要奔波在山野之中打猎。所以人体白就有个储存能量的一个状态，但现在因为能量池可能很容易就存饱了，所以就会造成身体的代谢混乱这样子。
1: Okay. 我觉得减肥还会遇到一个很大的问题，就是说它常常遇到一个瓶颈。譬如说，呃、我个人从一百公斤瘦到九十一公斤的时候，我就再也下不去了。但是我的医生就跟我说，我觉得你应该瘦到八十公斤，所以我现在就卡在八十九跟九十一中间不断的震荡这样子。所以我个人开始进行了一二一二断食法，今天是第三天，现在看不出来是应该的，对不对？对,对，才、哎哦、第三天、啊哎<笑>哎，不会三天就看得出来的。<笑>我,我想说、嗯，没有什么用啊，还是不要用这个。还要一月,月后看到你，还要一月后是不是？<笑><笑>好久好，对，那對呃。我们有时候没有可以有什么方法可以打破这种停滞的情况
0: ？哎，我请问一下，这个91公斤是你以前比较瘦的时候的一个常态体重吗？
1: 我好像就是大概95公斤，我觉得这应该是想说我这三个月都大概在90公斤上下了。
0: 欸、没有没有，我的意思说，当你胖到一百是最高峰嘛，对不对？好、哦，那你在一百之前，你曾经哪一个体重的那个重是你留最久的时间
1: ？我大概九十五公斤上下、欸，哎
0: ，哦，那其实你很棒啦，你已经突破你以前的体重了。但我
1: 不能再往下了，是不是？不
0: 是不是，那你在<笑><笑>對，对你九十五公斤，那你九十五公斤在之前呢，一定还有一个体重是留比较
1: 久的体重。我记得我好像年轻的时候，对对对，年轻的时候，年轻的时候，对对对对就大概九十到九十五之间诶
0: 。OK， 好，那我跟你讲，你这个时候，因为大部分人会留在那个会停滞的时间，嗯，一定是某一个。你的体重曾经留最久的时间，嗯哼好，就是在你的整个历史里头，它有可能就是，比如说，有些人是85公斤留个三年，就是它很长一段；有人可能就是他在更年轻的时候， 2 0岁的时候，可能就是75公斤。所以大家可以去找你每一个那个那个阶段哈，每个人都会有有一个往下走会有一个卡关，嗯，那个卡关一定是曾经在你的人生经历当中某一个体重是你就是留比较久的体重，嗯哼，好，那接下来呢，就是这个东西就是身体的。所以要如何打破身体的记忆，它就会变成你的代谢要好。好，所以我们就来看哦。那你现在也好有两个思考的逻辑，第一个逻辑就是你之前是用饮食减到九公斤，还是你是用运动瘦这个九公斤
1: ？我好像是因为压力而瘦到九公斤、哎，我觉得我什么事都没有做就瘦下来了
0: ，<笑>要不要去检查一下你血糖正常吗？<笑>
1: 其实身体根本坏掉了，是吧
0: ？对、啊，好像听完觉得不太对<笑>，<笑>你要不要先去抽血检查一下，看看你的那个血糖是否是正常
1: <笑>？<笑>我血糖好像是还算正常
0: ，真的哦。OK， 好，那我们就给大家一个概念啦。如果最先刚开始，我们是用饮食来做控制，但是没有加入运动，那这个时候可能就要加入运动。嗯，好。那接下来有人就会说：“老师，我我真的本来就有加入运动。”好，那我们就要来讨论那个运动的强度跟频率。比如说，假设我一个礼拜只走三次五千步、嗯，那我现在可能就会希望你能够就是走五次。五千步、嗯，好，那有些人就会说：“老师，我真的没有时间，我就只有三天能够走。”我们就把五千步变成八千步啊、嗯，这样的逻辑哈。在、嗯嗯、接下来呢，如果假设像我有时候会听到有些人就是游泳或是这个跑步，就是做他的减肥的方式，那么我们就会回来问他：这些的运动是不是你以前年轻的时候就常做的运动、嗯？如果是，就表示你要换一个运动。为什么？因为如果你摆就是个游泳健将，你摆就是个跑步健将，你的身体已经习惯。这个运动用到的肌肉跟姿势所花的这力气，所以你可能要故意就是换一个你不擅长的运动去来做，去打破你身体的一个学习它消耗的热量。嗯哼嗯哼所以就给大家参考一下，好的确，你的饮食呢可以去做一点调整，然后第二个呢就是运动的强度跟频率和方法也可以做个调整。好，那饮食就是因为你已经瘦到某个程度，好，就是这三件事情，大家就可以看看哪一个是比较是你现在可以做调整的东西。
1: 现在我想要请教宛平老师，就是说，老师推广饮食，就是这个所谓的营养教育这么多年嘛，然后也在各个不同的地方去看到大家的问题。那你有没有觉得现在国人大概最欠缺的饮食知识是什么
0: ？嗯、呃，我觉得最欠缺的饮食知识应该是什么是最适合自己的？嗯、对，因为有时候就会网络下非常多的资讯。呃，多到可能就是，比如说他用了这个方法，用了那个方法，到最后其实没有办法看得到一个全貌的自己。呃，有时候呢，我我觉得我是自己是消费者，我能够理解，因为毕竟不是我们这个领域的人嘛，哦，所以他可能在看这些讯息的时候会看到花，可是慢慢也会，我觉得就是说，慢慢我们这个整个国人对于营养知识或教育，其实也越来越重视。所以就开始，比如说会有人越来越愿意来看营养师的门诊，或者是我们的演讲场次越来越多，<笑>就是大家对于这个健康的整体的议题，哈，就是会更有兴趣哦，那我觉得这也是好嘛，因为你至少就是从你想要了解。这件事情就会是一个开始
1: 。就我看，老师自己也自己做 podcast， 也做就是 YouTube 的频道，然后在您的社群也分享了非常非常多的一些饮食知识，几乎每天都会有新的文章让大家来了解一下最新的饮食知识。您自己怎么看待这件事情啊？因为你等于是你的专业 free 提供给大家，那你自己是怎么想这件事情的？
0: 有一年我去演讲哈，然后讲完以后呢，我其实本来有一点没有很喜欢演讲，因为我会觉得就是说，我就在整间就好了，我干嘛要去演讲？我觉得我讲完我也不确定我到底有没有可能帮助到这个人。嗯、好，那我在那一场演讲的时候，有一个男生，他大概那个时候大概三十出一点，我结束以后他走过来跟我说，老师。我之前有听过你的课，在隔壁豆好，因为在他那一区都是类似像科学园区。嗯、我说隔壁豆，他说对，因为我跳槽来这家公司。<笑>对我说 OK， 他说我在去年的时候，在那一家公司的时候，他们也有请你过来，然后那时候我们就是中午有吃便当，你就用便当解释给我们听怎么吃，然后我就把你在演讲课程的内容有认真记起来。老师，我现在瘦了十公斤。我从那一刻，我忽然觉得，原来这个其实是演讲是有帮助到人的。就是我有机会给你钓鱼，有一些人愿意接，有人不愿意接嘛，那我会觉得说，哎、欸，那也 OK 啊。就是原来演讲是有帮助的啊。那在接下来，比如说像我去到这个小朋友的，不管是老师或是家长，那他们也会回馈给我说，因为在他们的小时候，或者说其实并没有大家特别重视这件事情。那你会觉得说，我有帮助到人？那在接下来，你说网络呢？网络是因为我会发现，就是有些人他会分享了我的文章，嗯，然后当我可能在某一个地方的时候，那个人可能不认识我，但他跟我说，我跟你说，最近有个营养师说啊，这个东西会很有帮助，他怎么样怎么样。他就会给我看，我突然发现那个就是我<笑>你本人。对，然后我就会觉得说，其实就是网络的传播<笑>、嗯，它其实比我们在整间的传播的能力还要更多、更大。对，那我们其实，在做营养教育这件事情，它有分所谓的营养治疗，就是生病了要治疗，还有所谓的营养教育，就是说我可以先有预防的观念。嗯，那大部分的人未来，整天都是生病了。嗯，我可不可以让他有概念，就不要生病？好，那我自己一直在做营养治疗，我就记得我的客户，就是很多个客户，他们有跟我说过，营养师，我要是早点认识你，我今天其实疾病可以控制的更好。嗯，对，在我的年纪里头，我们就因为他们。是很多都是五年级生，然、啊、后我们都没有学过这些东西。可是我们因为应酬啊、工作啊，所以就是把身体弄坏了。可是如果我今天可以知道这一些东西，那我可以早一点对我身体可以更爱护它。是，所以我觉得这个就是我都会想，那是福报吧，就这样。<笑><笑>
1: 节目最后想请老师跟我们分享一下，就是说梦想实验室是强调的是，我们当初希望在做这个节目的时候，是希望大家来分享他的味觉记忆，就不知道有没有什么样的味道啊，让您现在想起来，不管是小时候啊，或者是呃长大之后，有什么样的味道，你自己到现在都念念不忘，然后自己在你的记忆中非常印象深刻的，可以跟大家分享一下嘛？
0: 好，就是你知道我小的时候，我奶奶啊，他们其实在过年的时候都会包我水饺，那在过年的大年初一的早上，我们吃。这是水饺 哈， 我们叫做(笑)这个金元 宝， 那里头呢就会包这个硬 币， 一元的硬币 啊， 然后还有硬币有喜 啊， 对， 然后呢还会有包花 生， 还有红 枣， 花生就是表示今年就是很顺 利， 红枣就是红运当 头， 吃到硬币的时候就是表示你的财源滚滚来你知道我们这些小孩子们，我们就会为了要吃到那个财源滚滚来，我们就会努力的狂吃二十三十五十好的水饺金元宝。而且呢，你知道，就是奶奶都不准我们把那个水饺给戳破，好，因为我们现在想要戳破，然后看看里头是不是
1: 就是硬币，就不是的就不要吃。对对对对
0: 对,对，奶奶就会生气，所以奶奶就会打我们呢。然后呢，我们就会在那边就是仔细观察，就是这个水饺有没有圆滚滚的，是不是有可能有这个硬币？可是。你知道我们家里头那个堂兄弟姐妹人数众多、嗯，也没有什么时间给你什么多加观察，所以到最后大家都是疯狂的吃金元宝。但是就会觉得那样的记忆就是包含了过年的氛围，然后又包含了家人，就是大家聚在一起的热闹，还包含了一个文化哦。因为我们家是比较是我们家是所谓的外省文化哦，嗯、那这眷村文化、嗯、就是会在这样不一样的这些东西，它就会记忆在，就是我觉得是我很深刻的。的一个滋味，这样子、嗯，就是也
1: 变成把节庆的喜悦都记录在你面，然后吃到睡饺，可能就会有这样的感觉，对。样子。我觉得宛平老师蛮厉害，就是说一开始认识宛平老师的是电视上，电、啊、视、啊、就是认识到宛平老师，就是说呃，因为上电视啊，然后谈这些营养，其、就、实、是、这近几年其实蛮多人越来越重视健康这件事情，所以也蛮多。老实说，专门自自己在整间做所谓的呃咨询之外，然后也做蛮多推广的工作，自己甚至也有行销公司，在希望把这件事情做得更多。那对于饮食这件事，您自己有想要达成的梦想，在未来的日子里面想要实现的吗
0: ？我觉得应该是说，怎么样挑食简单好食。我的观念我一直会觉得哈、哦，每个食物或是食品怎么吃，嗯、哼好没有所谓好与不好，因为有时候比如说无添加，我觉得很 OK。可是有时候你要考量，在我们整间最常遇到的状况就是他经济能力有状况，那你要怎么能够帮他选的均衡搭配的好？那如果比如说他经济能力很好，他要从这个食物的原料，他都可以慎选到非常好的食材，我觉得这也是一个方法。然后再接下来呢，有些人手上会。一头拉骨的保健品，它到底要怎么挑是对的，适合它？人家就会说，哎、欸，人家都是运动营养师、减肥营养师什么什么的，就一个名称，<笑>你知道吗？我就觉得我也很困扰，因为我会觉得我也不知道我要定义什么名称。但是因为我觉得我最喜欢，就是每次我把资讯回馈给别人的时候，他们说实用，我觉得实用这两个字还有解决问题、嗯，我觉得是我觉得我希望能够帮助到大家的。嗯，好，那我觉得就是说，针对你怎么样挑食？好，挑食不是我们大家都说挑食不好吃嘛？是但是挑适合你吃的，简单好食，就是我希望它简。单煮，因为现在人都很忙嘛。好，那简单煮，然后又要好吃，因为个人本人很爱吃，所以我会觉得好吃还是很重要。嗯、好，所以我觉得应该是这几个方向我会是我会希望给大家，你知道，所以才来决定你要怎么选。好，那这个用更专业的名词叫做饮食素养。好、嗯啊，这个就是说，因为我知道了这些的东西内容背后，所以我决定我现在的心情或状况或身体，所以我选择了这些东西。这样讲起来太复杂了，但我觉得就是挑你适合你吃的东西，简单好
1: 食。我觉得王平老师今天跟大家分享，的就是说在于说大家要怎么样在日常生活中正确选择食物，其实就是你要透过了解这件事情，你才会找到最适合自己的饮食的方式。没错，前面也跟我们分享。非常多有关于瘦身，瘦身这件事情呢，其实也应该是要选择最适合自己的部分。今天非常谢谢婉平老师来到梦想实验室跟大家分享关于瘦身的二三事，也告诉我们要怎么样正确的选择适合自己的饮食方式。那各位听众朋友，如果有更多好的建议，或者想要听到什么样的主题，也可以来到我们的梦想实验室节目留言告诉我们。再次谢谢婉平老师，那我们就节目下次见喽，拜拜，拜拜。